0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 23. Oktober 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute sprechen wir über die Wahl, die gestern in Südtirol stattgefunden hat. Da wurde ein neuer Landtag gewählt und als Österreicher und natürlich alle Deutsche sind natürlich interessiert, was sich in Südtirol so tut. Und weil ich mich in Südtirol viel zu wenig auskenne, bin ich sehr froh, dass wir heute wieder einen Gast in der Sendung haben, so wie jedes Mal. Und dieser Gast heute, man könnte fast sagen, der hat es in sich, der ist nämlich so, wie man sich einen guten Südtiroler vorstellt. Er ist nicht nur seit seiner Jugend politisch aktiv, nein, er war, wie sich für einen Südtiroler gehört, ein Skilehrer. Er ist bei der Musik aktiv, er war sogar einmal Landtagsabgeordneter, ist sehr oft in Wien. Da habe ich ihn schon einige Male getroffen, bildet sich dort ständig weiter. Und jetzt ist er Redakteur bei Unser Tirol24, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist die Einzig, das einzige alternative Medium im Gesamttiroler Raum. Lieber Hannes
1: Zingerle, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, fein. Dankeschön, Michael, für die Einladung. Mich freut es, hier bei euch und bei dir heute mit dabei sein zu dürfen.
0: Hannes, die erste Frage, was mich interessiert, wir in Oberösterreich haben so einen herrlichen Herbst. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Wetter so lange gut war. Bei euch in Südtirol muss ja das noch besser sein,
1: oder? Ja, bei uns war es auch lange, also... Ganz warm, es war ein super Wetter, also ein sehr milder Herbst bis lang in Oktober hinein. Jetzt seit ein paar Tagen haben wir es etwas kühler, aber das sind genau die Temperaturen, die es jetzt im Oktober braucht. Und so ist es auch ganz gemütlicher, dann zum traditionellen Türkelen zu gehen oder zu wandern, wenn man da ein bisschen von der Kälte in die warme Stube reinkommt und da den guten Wein und die Kastanien genießen kann.
0: Sehr gut, da läuft mir das Mund, das Wasser schon im Mund zusammen. Darum gehen wir schnell zu doch auch erfreulichen Dingen bei der Wahl jetzt zur Landtagswahl in Südtirol. Die Südtiroler Volkspartei hat wieder eine Watsche bekommen, hat wieder eine Niederlage kassiert und ist auf 34,5 Prozent zurückgefallen. Das bedeutet ein Minus von 7,4 Prozent. Auch bei der letzten Wahl hat die SVP schon verloren. Wie ist das zu erklären, dass die SVP, die ja anders als in der Schweiz keine äh, heimattreue Partei ist, äh, wie ist das zu erklären, dass dass die jetzt noch weiter runtergerutscht ist?
1: Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich mit mit den 34,5 Prozent äh, das tiefste Ergebnis, das die Südtiroler Volkspartei je gehabt hat bei Landtagswahlen. Ja, der Trend, man sieht ihn ja durchwegs, ähm, nicht nur in Österreich, sondern auch in den Ländern ringsum, die diese traditionellen Sammelparteien oder Volksparteien, der Trend geht einfach äh, rückwärts, der geht nach unten. Ja, warum? Weil es einfach schwierig ist, sich irgendwo als Sammelpartei äh, noch zu zu positionieren. Da sind einfach zu viele Strömungen und Man hat es in den letzten Jahren gemerkt, äh, dieser Zusammenhalt äh, innerhalb der Südtiroler Volkspartei, den man nach außen und in der Öffentlichkeit immer so schön zu propagieren versucht, hat tatsächlich innerhalb nicht mehr stattgefunden. Die vergangenen Jahre waren geprägt durch durch Zoff, durch Streitereien innerhalb der Partei, ja sogar bis zum Ausschluss eines Landesrates und äh, das natürlich honorieren die Wähler nicht. Das hat man auch in der Vergangenheit bei anderen Parteien gesehen und äh, ja, auch deshalb ist es jetzt zu diesem historisch tiefsten Ergebnis der Volkspartei in Südtirol gekommen.
0: Dazu gleich noch eine Frage. Das Team K ist auf dem zweiten Platz gelandet. Ist das eine Abspaltung von der SVP?
1: Na, das war nicht so. Also das Team K das ist vor fünf Jahren, also bei der letzten Landtagswahl, zum ersten Mal so angetreten, damals noch mit dem Namen Team Köllensberger. Köllensberger ist ein Familienname, ein Nachname, also des Abgeordneten Paul Köllensberger, war vor zehn Jahren als Abgeordneter der Fünf-Sterne-Bewegung, also der Cinque Stelle, der staatsweite Partei, in den Landtag eingezogen und hat dann vor der Wahl eine eigene Liste gemacht, eben, hat sich Tim Kölnsberger genannt, ist damals vor fünf Jahren dann ähm, ganz stark mit äh, sechs Abgeordneten, also von insgesamt 35, 35 Sitze gibt es im Südtiroler Landtag, mhm. zu sechst eingezogen und äh, diesmal hat auch er ein Minus äh, zu verzeichnen und zwar äh, waren es nicht mehr die sechs Mandate, sondern Nummer vier.
0: Genau, er hat jetzt 11,1%, das bedeutet ein Minus von äh, 4,1%. Prozent. Eine zweite Partei, die können wir dann vielleicht in der Analyse dann auch gleich abhaken, Südtirol mit Wittmann. Ist das dann eine Abspaltung von der SVP oder auch anders entstanden?
1: Genau, das ist äh, auch ein, das, das Nobum diesmal gewesen, mhm. denn äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, hat sich das erste Mal die Südtiroler Volkspartei in dem Sinne gespaltet. Äh, es gab ein Ab. Also ein Ab- Hörskandal, äh, wo dieser Wittmann eben, dieser Thomas Wittmann, der war amtierender Gesundheitslandesrat, sich bei einem Telefongespräch äh, äh, nicht sehr äh, positiv über den Landeshauptmann geäußert hat. Die beiden sind ja von der Feldpartei, beide von der Südroler Volkspartei und hat unter anderem eben da mitgeteilt, dass Südtirol so einen schlechten Landeshauptmann noch nie hatte. Und diese Abhörprotokolle sind an die Öffentlichkeit geraten und dann ging eben dieser, dieser Stunk innerhalb der Partei los, eben bis zur Absetzung von Wittmann als Landesrat und kurze Zeit später hat er dann die, die Volkspartei verlassen beziehungsweise eine eigene Liste gegründet, nämlich die Liste für Südtirol mit Wittmann.
0: Hannes, wer, wer hat da den Herrn Wittmann abgehört? Weiß man das?
1: Na, die Protokolle sind äh, an äh, Redakteure, an, an Journalisten äh, gekommen. Also vielleicht so ähnliche Geschichte wie die famose Ibiza-Geschichte in Österreich. Das ging ganz ähnlich her bei uns und plötzlich äh, waren da die wörtlichen äh, Aussagen in, in, äh, bei uns in der Tagespresse abzulesen und auch, äh, es gab auch Audioprotokolle und, ähm, ja, die Leute haben das natürlich alle mitbekommen und er hatte wohl gemeint, mit mehr Mandaten in den Landtag einzuziehen, aber das ist ihm nicht ganz aufgegangen. Er ist nur alleine mit einem Mandat eingezogen jetzt. Zumindest seine
0: persönliche Absicherung ist damit gelungen, <lacht> mit 3,4 Prozent. Es gibt ja im Südtiroler <lacht> Landtag, hat mir ein Kollege gestern sehr spät noch erzählt, keine Prozenthürde.
1: Richtig. Genau. Ähm, der Landtag, wie gesagt, besteht aus 35 äh, Sitzen, 35 Mandate sind zu vergeben. Äh, innerhalb diesen 35 Sitzen wird dann die Landesregierung gemacht und das äh, rückt auch keiner nach, so wie in anderen Parlamenten und, und Landtagen. Äh, diese 35 müssen sich dann untereinander ausmachen und es gibt eben keine Hürde. Es wird einfach die Gesamtzahl der gültigen Stimmen hergenommen, dividiert äh, mit der Zahl. 35 plus 2, da kommt dann so ein Quotient heraus und dann rechnet man aus, wie viele Vollmandate gehen sich pro Liste aus und dann die die Reststimmen werden dann die Restmandate vergeben.
0: Faktisch ist, wer unter 2% hatte, hat kein Mandat mehr bekommen. Kann man das vereinfacht
1: so sagen? Zumindest bei dieser Wahl. Pariser Wahl war es so, aber wie man sieht, also äh, man muss ja dazu sagen, es waren noch nie so viele Listen oder Parteien äh, angetreten, wie bei dieser Landtagswahl. Es waren ganze 16 und von den 16 äh, Listen sind 12 jetzt im Südtiroler Landtag. Auch das ein Novum. So viele Listen und Parteien gab es auch noch nie im Südtiroler Landtag zurückzuführen, eben dadurch, da, dass es keine äh, Einstiegshürde gibt. Und so ist die letzte Partei äh, mit 2,6 Prozent auch noch mit einem Sitz im Landtag vertreten. Ja. Mhm, mhm. Äh,
0: das heißt, äh, italienische Verhältnisse in Südtirol.
1: So könnte man es mal sagen. Ja, nein, nein, Ja, richtig.
0: Du hast angesprochen schon den Abhörskandal, äh, der die SVB mhm. zumindest nicht gestärkt hat. Dann hat es auch einen riesigen Korruptionsskandal äh, gegeben. Glaubst du, hat der auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, es gab eben verschiedene Skandale und vom von einem zum anderen natürlich, das merkt der Leser, das merkt der Wähler und irgendwann wird zu viel, alles wird den Parteien nicht verziehen, äh, auch wenn es immer eine lange Spannung ist vom Landtagswahl zu Landtagswahl, also alle fünf Jahre, aber doch bleibt da, da einiges hängen in den Köpfen und sie vergessen diese Geschichte nicht und dann werden die Parteien am Wahltag ebenso abgestraft, wie es jetzt auch der Fall war.
0: Christian Kollmann hat beim Südtiroler Informationsdienst einen Text veröffentlicht, wo er die SVB sehr stark kritisiert hat und der hat Korruptionsskandal und so nicht erwähnt, aber auch interessante Sachen gesagt, beispielsweise, dass Südtirol jetzt unter Compacia wieder ein Stückchen italienischer geworden ist, dass der Ausländeranteil in Südtirol gestiegen ist und damit auch die Ausländerkriminalität und dass ein Abbau der Autonomie stattgefunden Hätte. Wie siehst du das, Hannes? Kann man denn zustimmen?
1: Ja, die, die Thematik der Ausländerproblematik ähm, ist natürlich auch hier bei uns in Südtirol äh, massiv. Und gerade in den Wochen vor der Landtagswahl, es, es war kein Tag, an dem nicht ein Gewalttat passiert ist im Zusammenhang mit Ausländern. Auch das äh, ist den Lesern und Wählern nicht verborgen geblieben. Es gab eben die Südtiroler Freiheit, wo wo der von dir erwähnte Christian Kollmann äh, Mitglied ist. Äh, Gerade äh, ihr Spitzenkandidat Sven Knoll hat äh, dieses Thema aufgegriffen und ganz stark in den Fokus gerückt, wie keine andere Partei und keine andere Liste. Und wahrscheinlich nicht zuletzt auch wegen dem war bei der Südtiroler Freiheit auch so ein großer Erfolg zu verzeichnen, die die Gewinner dieser Wahl sind. Ja, sie
0: haben sich verdoppelt von zwei Mandaten auf, auf vier Mandate, haben jetzt 10,9 Prozent, was einen Zuwachs von plus 4,9 Prozent bedeutet, was nicht selbstverständlich ist, da werden wir gleich dazu kommen. die Südtiroler Freiheit hat ja da auch einen sehr mutigen Wahlkampf geführt oder und eine sehr klare Plakatsprache auch äh, gehabt. Hast du das mitverfolgt?
1: Genau, also wie gesagt, sie haben das, das, die Ausländerthematik in den Fokus gerückt, äh, haben starke Plakate, beziehungsweise Plakate mit starken Aussagen, äh, aufgehängt, äh, plakatiert. äh, Hatten auch Kritik einstecken müssen, äh, vor allem von von linker Seite natürlich. Aber wie man sieht, äh, hat das gepunktet bei den Wählern. Die die Leute merken das ja. Also wenn sie abends äh, vor allem in den Städten unterwegs sind, äh, man muss aufpassen, man fühlt sich nicht mehr sicher Frauen alleine schon gar nicht, aber auch in, mit männlicher Begleitung irgendwo, also äh, die, die das Leben in der Öffentlichkeit im öffentlichen Raum ist einfach sehr gefährlich geworden wie vorhin erwähnt, dass es ist es gibt keine Tag, wo, fast keinen Tag, wo nichts Kriminelles passiert, kein Gewaltakt passiert und äh, man muss diese Problematik einfach klar und deutlich ansprechen und das hat die Südtiroler Freiheit mit ihrem Spitzenkandidaten Sven Knoll gemacht und äh, lässt, wie gesagt, auf diesen Erfolg zurückführen.
0: Mhm. Ich war 2017, 2018, 2019 immer wieder in Südtirol und da ist mir in Bozen aufgefallen, dass da gerade rund um die Bahnhofsgegend extrem viele Afrikaner herumlungern. Da hat es auch in etablierten Medienberichte gegeben, dass da etwas nicht passt. Ist das ein Problem mit den Migranten, das hauptsächlich sich da in Bozen abspielt oder strahlt das jetzt mittlerweile schon aus?
1: Natürlich ist in Bozen das der erwähnte Bahnhofspark ein Hotspot in Südtirol. Aber auch in, in der Kurstadt, Maran, war zuletzt hin immer wieder was äh, vorgefallen, immer im Zusammenhang mit, mit, mit Ausländern. Und zurückzukommen auf Bozen ist Bahnhofspark, eben wie der Name schon sagt, wir sind unmittelbarer Nähe vom Zugbahnhof, aber auch zum Südtiroler Landtagsgebäude und zum Landhaus, wo die Landesregierung sitzt. Also die Geschichten bleiben auch hier nicht verborgen und, und äh, die Leute, die vom Bahnhof in die Altstadt äh, gehen, zum, zum bekannten Walter Platz auch zum Beispiel, die müssen da durch diesen Bahnhofspark gehen und die sehen das und das ist ein, einfach eine schreckliche Visitenkarte für Bozen als äh, Südtiroler Landeshauptstadt.
0: Schrecklich ist ja noch, wenn man nicht mit dem Zug kommt, sondern mit dem Bus. Der Busbahnhof
1: ist ja unterirdisch. Ja, oder da ist da was besser da, geworden jetzt? Ja, man hat den umgebaut. Es ist jetzt alles ein bisschen anders. Auch in der Nähe vom, vom Bahnhofspark wird gerade ein großes Gebäude errichtet. Also, das ist so ein bisschen ja, provisorisch zurzeit.
0: Ja, solange die Migranten hier bleiben, werden neue Gebäude wahrscheinlich nichts bringen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also die wird es nicht abschrecken, wegen neuen Gebäuden da davon zu ziehen. Sicher nicht.
0: Ich, ich glaube, ein Problem ist ja, dass da Südtirol fast das Endlager klingt. Jetzt böse. Ich zensiere mich jetzt selbst zur Sicherheit. Aber alle Migranten, die es nicht über den Brenner schaffen, bleiben dann in Südtirol hängen und gehen nicht mehr zurück nach Süditalien, oder?
1: Ja, so ist es. Äh, man man spricht da oft von um diesem berühmten Flaschenhals, eben, wo dieser Flaschenhals eben der Brenner ist. Und das ist genau so, wie du richtig gesagt hast, wenn oben äh, verstärkte Kontrollen stattfinden, äh, natürlich äh, von österreichischer Seite auch, natürlich wollen die auch die, die Außengrenze irgendwo absichern dann bleiben die in Südtirol zurück und, und gehen, wie du gesagt richtig gesagt hast, gehen nicht mehr weiter in Süden zurück, dann bleiben halt vielfach jetzt hier und versuchen es ein zweites und ein drittes Mal Richtung Norden weiter zu, und, zu, zu wandern. Ja. Und
0: wenn sie das nicht schaffen und in Südtirol bleiben, gibt es ja noch ein Problem, weil in Südtirol ja so ein komischer Proporz herrscht und auch mit den Sprachgemeinschaften und so verändert sich da etwas. Kannst du das näher ausführen?
1: Ja, das ist so. Also wenn man wenn man ähm, Bürger Südtirols ist, dann äh, muss man sich einer Sprachgruppe ähm, zugehörig erklären. Also die drei äh, Sprachen in Südtirol sind Deutsch, Italienisch und Ladinisch. Und äh, anhand dieser Erklärung würden dann auch die Stellen im öffentlichen äh, im öffentlichen Sektor vergeben. Also je nachdem wie viel Prozent Deutschsprachige sind, so viel Prozent äh, werden, da, werden dann Stellen im öffentlichen, äh, in öffentlichen Ämtern vergeben. Genau. Und die, und die Ausländer natürlich, die dann in Südtirol bleiben, die kommen ja vom Süden. Italienisch ist dann irgendwo die erste Sprache, mit der sie in Berührung kommen, werden dann bei dieser Sprachgruppenerklärung dann natürlich höchstwahrscheinlich sich Italienisch erklären. Und dadurch verschiebt sich dieser so eben äh, auf die italienische Seite. Und, und, und der Anteil wird dann natürlich größer, Ein, zum Nachteil der Deutschsprache.
0: Wobei es ja da auch gute Nachrichten geben würde, wenn diese migrantische Entwicklung, dieser Bevölkerungsaustausch, ich glaube jetzt jetzt zensiere ich mich noch einmal für Bevölkerungsaustausch, wenn dieser Bevölkerungsaustausch nicht stattfinden würde, dann würde ja die deutsche Gemeinschaft sogar äh, wachsen in Südtirol, oder? Stimmt das?
1: Ja, wachsen, äh, schwierig, schwierig äh, einzuschätzen. Es kommen natürlich also Bozen, die die, die Landeshauptstadt ist ja auch äh, mehr, zum Großteil oder mehrheitlich Italienisch und alles, was südlich von Bozen ist, haben natürlich auch die Italiener Oberhand. Ähm, Das ist schwierig zu sagen, ob es ohne die ähm, mehr Deutschsprachige in Zukunft geben würde.
0: Wenn man sich die äh, die Mandate jetzt ansieht, die Landtagsabgeordneten, dann kommt man Mhm. da auf insgesamt sechs Mandate, glaube ich, für die Italiener, nur von 35. Das sind ja auch weniger geworden,
1: oder? Ja, fünf sind es geworden, genau. Ach, mhm. Also Das letzte Mal waren es acht von 35, jetzt nur noch fünf. Das ist natürlich für die Italiener ein, ein, ein schlechtes Ergebnis. Worauf dies genau zurückzuführen ist, ja, es sind von den anfangs erwähnten 16 kandidierenden Parteien und Listen haben es ja zwölf in den Landtag geschafft. Und vier eben nicht. Und von diesen vier haben wir eben drei italienische Parteien. Also da sind schon mal eben drei auf der Strecke geblieben. Jetzt, wenn man äh, wenn jeweils der Spitzenkandidat es geschafft hätte, dann hätte man wieder die acht äh, Italiener im Landtag gehabt. Ja. Mhm, mh. ich, weil wir gerade bei deutsch
0: und italienisch sind. Wo gehören da die Grünen dazu, die es, die es auf dem vierten Platz geschafft haben? Mit 9 Prozent und gegen mhm. den... Trend in Deutschland und Österreich sogar 2,2 Prozent dazugewinnen haben können und somit drei Landtagsabgeordnete stellen. Sind die jetzt italienisch oder deutsch oder einfach nur globalistisch? Wie kann man das einschätzen?
1: Ich glaube, die Südtiroler Grünen unterscheiden sich nicht von den anderen Grünen. Also äh, weder das eine noch das andere, sondern einfach alles (lacht) sind die Grünen. Und äh, es ist eben so, ähm, Je nachdem, wie viele äh, Deutsche und Italiener den Sprung in den äh, Südtiroler Landtag schaffen, dementsprechend stark muss diese Sprachgruppe dann in der Landesregierung vorkommen. Das heißt, äh, wenn wir die letzte Periode anschauen, wenn es eben diese acht waren, da hat man zwei Italiener in der Landesregierung. Jetzt bei fünf wird es wohl nur noch äh, einer werden in der Landesregierung. Und äh, bei den Grünen ist es so, äh, die drei Gewählten äh, sind alle deutschsprachig, also der deutschen Sprachgruppe angehörig. Ähm, die vierte wäre eine Italienerin gewesen. Äh, somit kommen jetzt die Grünen nicht zwingend in Frage als Koalitionspartner für die Südtiroler Volkspartei. Weil was, das muss man eben wissen, äh, das Autonomiestatut äh, sieht vor, dass die Landesregierung auch... Von, Italien, von Italienern eben äh, bestückt, nicht um das falsche Wort zu sagen, muss auch Italiener Italien beinhalten, die, Landes-, die Landesregierung, genau.
0: Bei der letzten Wahl war das hier ja die Lega von Salvini, äh, der hat aber genau. 8,1% verloren, ist nur mehr auf 3% gekommen, hat einen Abgeordneten jetzt noch drinnen, also der käme in Frage wieder für die Landesregierung. Was ist da schiefgelaufen, dass dass die Lega so verloren hat?
1: Ja, eben die Landesregierung bestand eben aus der Südtiroler Volkspartei und der Lega und man hat diese regierenden Parteien einfach knallhart abgestraft. Also die sind sicherlich die zwei großen Verlierer, die Südtiroler Volkspartei und die Lega. Das bedeutet, dass einfach nicht vieles äh, gut gewesen ist ähm, in dieser Landesregierung. Angefangen natürlich vom Landeshauptmann Arno Kompatscher, sonst würden, würde, würden diese zwei Regierenden-Parteien nicht eine so große Niederlage eingefahren haben. Äh, die Lega kam äh, vor fünf Jahren eben mit vier Leuten in den Landtag und wie du gesagt hast, jetzt nur noch einer und auch das ist ein Neuer. das heißt äh, alle vier von vorher, also von denen ist keiner mehr wiedergewählt worden und ich kann es nur so erklären, dadurch dass die Lega der, der klassische Steigbügelhalter für die Südtiroler Volkspartei war und bis auf ihre Ämter von ihrem eigentlichen Programm keine Punkte durchgebracht und durchgesetzt haben in diesen vergangenen fünf Jahren. Und das haben die Lega-Wähler gemerkt und gesehen, dass da nichts in, mit ihrem Programm weitergeht und ja, dadurch sind sie abgestraft worden.
0: Da ja, muss man halt auch ehrlich sagen, dass das schwierig ist mit einem Landesrat gegen, wie viel hast du gesagt, gegen vier andere? Es ist ja, also,
1: genau, es waren zwei von der Lega und, und also, äh, fünf genau fünf oder sechs vorher, genau, mhm. von der Volkspartei. Mhm.
0: Interessant, du hast gesagt Regierungspartei, Fraccidelli, die Italia von Meloni ist jetzt die neue große italienische Partei in Südtirol, mhm. die haben sechs Prozent gemacht, sind glaube ich das erste Mal
1: angetreten, oder? Ja, in dieser Form sind sie das erste Mal angetreten. Ähm, die italienischen Parteien haben immer wieder Zusammenkünfte oder Zusammenschlüsse mit anderen kleinen Parteien. Und, und so wie es eben vor fünf Jahren die, die Lega-Liste war, wo man den Namen Salvini auch in, in Logo rein fokussiert hat äh, und er damals äh, populär war, war sicherlich dieser Salvini-Effekt, der diese vier lega Landtagsabgeordneten in den Landtag äh, hineingebracht hat. So war es dem, dieses Mal sicherlich mit Georgia Meloni, wo auch diesmal dieser Name Meloni im Fokus des Logos steht, äh, mit ihrer Hilfe äh, zwei Landtagsmandate im Südtirol Landtag. Also die meisten äh, dachten, äh, es, wär, es würden mehr Abgeordnete dieser Liste den Einzug in den Landtag schaffen, aber das war Jetzt nicht so und sind nur zwei geworden eben.
0: Wenn du sagst, das Ausländerthema war beherrschend bei der Landtagswahl oder ein großer Faktor, dann ist es ja fast verwunderlich, dass die Melone überhaupt zwei Prozent zusammengebracht hat. Oder aus Außensicht ist ja die Melone eine transatlantische Mogelpackung, die ja nichts gegen illegale Migration unternimmt, oder?
1: Wie wird das wahrgenommen? Ja, das wird vielleicht ein weniger. Wahrgenommen, man man hört äh, irgendwo Melone, aber das ist natürlich die Staatspolitik und das ist alles italienisch, wird natürlich äh, Südtirol weniger äh, wahrgenommen, aber wie vorhin schon gesagt, eben diese Ausländerthematik hat auf deutscher Seite eben äh, die Südtiroler Freiheit in den Fokus äh, gelegt und, äh, und deshalb, wie gesagt, nicht zuletzt der Erfolg bei, bei ihnen gelandet.
0: Eine Verständnisfrage dazu. Die Italiener sind ja in der überwiegenden Mehrheit fremd in Südtirol. Verbünden Sie sich dann mit den neuen Migranten oder sagen die auch, die Afrikaner brauchen wir nicht, die Italiener?
1: Das gibt es sicherlich auf beiden Seiten. Also, das will ich jetzt nicht sagen, dass es mehrheitlich so ist, wie überall. Also, ich denke so, Dort, wo diese genannten Kriminalitätshotspots sind, äh, ganz egal, ob das dann die Deutschen oder Italienischsprachigen Südtiroler sind, äh, wird das wahrgenommen und natürlich kommt das dann nicht gut an. Und man muss einfach sagen, es gibt äh, wie überall auch äh, gute äh, Ausländer, es gibt genug, die, die es im Gastgewerbe einfach braucht. Also sofern müssen wir sein, gibt es auch aber da, wo Probleme sind, die dürfen halt nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern angesprochen, die müssen angesprochen werden und das müssen einfach ähm, Daten folgen und nicht nur Lippenbekenntnisse.
0: Du sagst, muss angesprochen werden, darum sage ich auch, ich glaube, dass die Gastronomie keinen einzigen Afrikaner und Asiaten braucht. Wenn man das in Europa nicht lösen kann, dann ist sowieso der Zug abgefahren. (lacht) Uh, aber ich würde sagen, wieder zu etwas Erfreulichen, zumindest aus meiner Sicht. Denn Platz mhm. 6 hat für mich als Außenstehender überraschenderweise uh, Jürgen Wirt an der uh, Lahn erreicht mhm. mit seiner Liste. Uh, er ist mhm. vielleicht einen Info-Direct, einigen Infodirekt-Lesern und Sehern bekannt, weil ich ihn schon öfter bei Corona-Demos interviewen uh, durfte, wo er die meiste Zeit uh, mit Michael Schnedlitz, dem FPÖ-Generalsekretär, unterwegs war. Er ist auch Mhm. sehr migrationskritisch, glaube ich. Und er hat es sogar Mhm. mit zwei Landtagsabgeordneten jetzt in den Landtag geschafft, mit 5,9 Prozent. Hat dich das auch überrascht, dass dass der Jürgen Wirt an der Lahn da so, so ein kräftiges Zeichen setzt?
1: Ja, man, man man spürt es schon in der Bevölkerung, dass äh, dieses Mal der klassische Protestwähler äh, seine Stimme den Jürgen Wirt eben gibt. Er spricht eine ganz einfache Sprache, die einfach jeder äh, versteht. Er ist nicht der klassische Politiker, so bezeichnet er sich ja selbst immer wieder und ich eben aufgefallen äh, vor allem in der Corona-Zeit eben durch die durch die Demos und wie du richtig gesagt hast ist dann auch den Weg nach Wien nicht gescheut und war da einfach äh, tatkräftige Unterstützung äh, für die FPÖ auch äh, hat bei, bei denen Demonstrationen auch gesprochen und, und für Stimmung gesorgt. Und äh, ja, dass er den Einzug schaffen würde, das hat man geahnt. Mhm. Zwei Mandate sind, äh, sind doch eine Überraschung äh, und somit gehört auch er zu den Gewinnern dieser Landtagswahl. Ja.
0: Wer ist der Zweite? Welchen Kollegen nimmt er da mit, der Jürgen Wirt an der Lahn? Weißt du das?
1: Ja, das ist ein ehemaliger Bürgermeister der Südtiroler Volkspartei. Also auch ein äh, Corona-Kritiker und und Gegner. Also ihn hatte man in seiner Gemeinde abgesetzt, äh, da er sich äh, nicht nicht impfen hat lassen, beziehungsweise hat er seinen Impfstatus, wenn ich mich nicht nicht täusche, nicht äh, wollen, mitteilen. Und er hat gesagt, das ist Privatsache. Und dann haben ihn seine eigenen Leute von der Volkspartei eben ähm, dazu gebracht, dass es zu, zu Neuwahlen, gekommen ist in dieser Gemeinde und äh, er war dann natürlich auch nicht mehr Mitglied der Südtiroler Volkspartei und hat sich jetzt bei den Landtagswahlen eben zum Jürgen Wirt Anderlan seiner Gruppe hinzugestellt und äh, ja er ist der Zweite jetzt neben Wirt Anderlan für die Liste JWA im Landtag. Da kann man sagen, Mut zahlt sich aus, oder? Ja, das ist äh, sicherlich so, weil wir gerade beim Thema sein, diese, diese No-Wax-Fraktion, mhm. äh, wo man jetzt diese zwei dazu, zählen, äh, dazu zählt, äh, Zu denen kommen noch äh, zwei andere dazu im Landtag, mhm. und zwar die Renate Holzeisten. Das ist äh, jene, die im, äh, mit dem kleinsten Ergebnis, vorhin am Anfang angesprochen, 2,6, auch den Einzug geschafft hat. Auch sie ist in dieser Corona-Zeit äh, ja was ist einfach aufgefallen wo, wo sie sich einfach äh, durch durchgesetzt und durchgekämpft hat gegen diesen Zwang und 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 so weiter bei den Kindern vor allem und und ist eine Anwältin hat sich dann auch äh, als Anwältin eingesetzt und auch noch eine Italienerin äh, die auch in diesem Zusammenhang Zusammenhang äh, eine, sich einen Namen gena- gemacht hat bei den Italienern kann man eigentlich sagen es sind vier Leute die dieser no fraktion wo man sagen kann, ja, die gehören da dazu.
0: Aha. Die, die deutsche Dame, bei welcher Partei ist die? Unter welchem Namen ist die angetreten?
1: Das ist die Liste Vita. Ah, das ist Vita, eigentlich ein also italienischer
0: Name. Falsch
1: mhm. geschrieben, ja, Vita
0: Italia, glaube ich sogar, oder? Vita.
1: Ist so, das einfach ich Vita. Zu
0: Die hat also einen einen Lebensbaum in ihrem Logo drinnen, darum habe ich das nicht richtig lesen können.
1: Ja, genau, genau. Mhm.
0: Und und die Italiener, die Corona-Kritischen, in in welcher Partei findet man die?
1: Wie gesagt, das eine ist die von Fratelli d'Italia und äh, genau, also dort ist sie Mhm. dabei. Mhm.
0: Äh, und bei der Südtiroler Freiheit wird man wahrscheinlich auch Corona-kritisch
1: gewesen sein, oder? Ja, mit, sicher, mit Sicherheit war das Thema auch bei der Südtiroler Freiheit präsent, so wie es der Name schon sagt. Sie äh, legen auch hier den Fokus äh, einfach auf den Begriff äh, Freiheit. Das ist, es muss eine Freiheit eines jeden Einzelnen sein und, und auch daher gegen diesen, diesen, diesen Corona-Impfzwang aufgetreten.
0: Du hast Freiheit gesagt, das heißt wir kommen zum Platz 7, die Freiheitlichen, die haben bei der letzten Wahl sehr stark verloren, ich glaube schon von vier Mandate auf zwei und jetzt hat man nur die zwei Mandate halten können, hat 4,9% erzielt und 1,3% Prozent verloren. Wie gibt es das mit Corona, mit Migration, dass die Freiheitlichen Schwesterpartei der FPÖ in Österreich, dass die Mhm. dann trotzdem verlieren, was ist da los?
1: Ja, so wie sie es selbst heute analysiert haben, äh, die freiheitlichen Spitzenfunktionäre also mit es mit Sicherheit ein Punkt der, dass die Basisarbeit äh, vernachlässigt worden ist. Äh, auch der Wahlkampf war bestimmt zu ruhig. Man äh, ging nicht mit den klassischen Standlern, so wie man sagt, äh, im Wahlkampf auf die Straße und, und äh, verteilte Flyer und so weiter. Äh, man hat es einfach ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, mit Sicherheit. Und äh, deshalb sind äh, sie jetzt bei zwei Mandaten geblieben, eben mit einem Minus gerade noch das zweite Mandat halten können. Äh, ja, das ist sicherlich ein Grund gewesen.
0: Das war ja früher, äh, waren die um einiges engagiert. Ich kann mich erinnern, da ist von Linz also ein Leuchtturm extra noch äh, nach Südtirol gefahren worden, der in Linz immer auf Tour es und da für die Bürgerstände äh, dann Aufmerk- Aufmerksamkeit sorgt. Da ist man raufgekommen, hat gemeinsam mit dem FPÖ-Oberösterreich-Chef und Landeswohnbaurat äh, Manfred Heimbuch dann noch eine Pressekonferenz gegeben. Dann ist aus der Stadt Linz, Detlef Wimmer, damals Fürzebürgermeister, Bürgermeister, nach Bozen gekommen zu einer, äh, zu einer Pressekonferenz. Da hat man geschaut, dass man sich gegenseitig äh, da gut unterstützt. Jetzt gibt es da soweit ich das verfolge, gar nichts mehr, sogar vielleicht das Gegenteil der Fall.
1: Ja, der Kontakt äh, zur FPÖ ist mit Sicherheit ein bisschen äh, ab, äh, abgeklungen, abgebrochen worden. Jetzt, äh, wenn ein Kontakt noch hier ist, dann ist es mit, mit den äh, Freunden aus, aus Tirol, also mit der Tiroler FPÖ und der ein oder andere vielleicht hat schon noch einen Kontakt zur Bundes-FPÖ, aber die Kontakte waren innerhalb der freiheitlichen Partei in Vergangenheit mit Sicherheit äh, intensiver in den, in den letzten Jahren. Ja.
0: Du hast angesprochen, die FPÖ Tirol, die pflegt ja viel, viel mehr Kontakt mit der Südtiroler Freiheit. Und mhm. FPÖ-Chef Herbert Kickel hat kurz vor der Wahl Jürg, Jürgen Wirth an der Lahn noch gelobt in einem kurzen Video, wo er gesagt hat, das ist ein Kämpfer für die Grundrechte. Äh, das ist ein toller Mann. Das, aus meiner Sicht war das eine Wahlempfehlung, kann man natürlich anders auch sehen, aber äh, hilfreich für die Freiheitlichen wird das nicht gewesen sein. Also äh, Ist man dort jetzt komplett eingeschlafen bei die Freiheitlichen oder sagt man, wir kochen unsere eigene Suppe?
1: Die Empfehlung von Kickel für irgendwo ein kann ich mir so vorstellen, wie, wie wir es vorhin eben angesprochen haben. Er war derjenige, Südtiroler, der einfach nach Wien gegangen ist und, und da einfach mit Tatkraft mit diese Demos unterstützt hat. Also vor Ort, mit mit, mit seinen Reden, äh, mit seinem Schmäh, den er hat pflegt. Und bei anderen waren es halt, äh, ja, so also ein bisschen Lippenbekenntnis, aber er war halt vor Ort und mit Tatkraft unterstützt. und Ich, ich kann es mir so erklären, dass man gesagt hat, okay, Jürgen, äh, wenn du unsere Unterstützung brauchst, dann werden wir dich auch unterstützen. Also so kann ich mir erklären. Ja. Und, und was die Zusammenarbeit mit Südtiroler Freiheit und mit der Tiroler SPÖ äh, ist es gewiss so, meiner Meinung nach, dass dieses Vakuum, das irgendwo entstanden ist, durch, äh, dadurch, dass die Freiheitlichen den Kontakt irgendwo abgebrochen haben oder nicht mehr so intensiv gepflegt haben, dieses Vakuum, die Südtiroler Freiheit jetzt gefüllt und es äh, stimmt, der Kontakt zwischen der Tiroler FPÖ mit der Südtiroler Freiheit ist äh, sehr intensiver als mit den Südtiroler Freiheitlichen.
0: Mhm. Äh Glaubst du, hängt das, also erstens versucht man ja entweder so, wie Herbert Kickel das legitimerweise gemacht hat, dass wenn, wenn Jürgen Wirt an der Land so oft nach Wien kommt, nach Innsbruck kommt, dort wirklich mit seinem Freiheit Geschrei für gute Stimmung sorgt und er ist einfach ein unikat, ein lässiger Kerl mit seinem langen Bart, der ehemalige Schützenhauptmann, das, das ist so zu erklären, kann es aber jetzt auch sein, dass sich die, die, die Freiheitlichen in einer Abwärtsspirale befinden, weil als Partei in Österreich wird man natürlich zu den erfolgreichen engagierten Kontakt suchen, ob das jetzt äh, wird an der Land oder die Südtiroler Freiheit ist äh, und nicht mhm. mit Freiheitlichen, die angeb- nicht nur angeblich, sondern ich habe selbst das Wahlplakat gesehen, dann auch noch auf italienisch Werbung machen, Wahlwerbung machen.
1: Mhm. Ja, es wird sich sehen, eben äh, wie es in Zukunft jetzt ausschaut. Äh, die die äh, Periode beginnt von neuem. Die die beiden Landtagsabgeordneten sind dieselben geblieben bei den Freiheitlichen. Es gibt seit einem Jahr eine neue äh, Landespartei Obfrau. Äh, wie sehr sie den Kontakt zur FPÖ pflegt, sieht äh, sich meiner Kenntnis, weiß ich nicht. Aber es muss man schauen, ob ob es da wieder Besserung gibt oder der Kontakt intensiver wird. Ja. Muss man schauen.
0: Glaubst du, dass es für eine deutsche Partei in Südtirol Sinn macht, dass man da italienische Wahlwerbung aufhängt?
1: Ja, die italienische Wahlwerbung die, äh, ist dadurch entstanden, dass für die Zukunft also Südtirol sich die Freiheitlichen schon seit Jahren für einen Freistaat Südtirol einsetzen. Und äh, zwar mit dem Hintergrund, dass man sagt, inzwischen sind ja schon so viele. Italiener im Land Südtirol und wenn man sich da irgendwann ablösen äh, möchte vom italienischen Staat, dann braucht's und es und das irgendwann zu einer Selbstbestimmung äh, kommen würde, braucht's auch die Stimmen der Italiener und äh, deshalb haben die Freiheitlichen eben auch angefangen äh, mit italienisch äh, mit italienischen Slogans zu werben irgendwo und auch den ein oder anderen Italiener für sich zu gewinnen, mit der Absicht eben äh, irgendwann sich vom italienischen Staat äh, abzuspalten, weil da haben ja auch viele Italiener in Südtirol Interesse, das anzugehen.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass man damit die eigene Identität verleugnet und aufgibt? Ein Beispiel dazu, Über war circa vor 15 Jahren einmal in Kaltern am Weinfest, äh, habe da mit jungen Menschen gesprochen und ein Mädel hat mir dort erzählt, wie ich gesagt habe, ja, was seid ihr Südtiroler? Ah, ihr seid ja Deutsche. Und die haben gesagt, nein, wir sind keine Deutschen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann seid ihr Österreicher. Dann hat sie gesagt, nein, wir sind keine Österreicher. Hat gesagt, ja, dann muss zumindest Tiroler sein, oder? Dann hat sie gesagt, nein, ich bin ja keine Tirolerin, ich bin Südtiroler. Bestärkt es äh, dieser diese Idee von einem Freistaat, nicht das, dass man plötzlich eine, ein eigenes Volk sich schafft?
1: Ja, ja schwierige, schwierige Frage. Gell. Also ich weiß es von den Südtiroler freiheitlich, weil ich damals oder damals Mitglied war, wo ich jetzt nicht mehr bin, äh, dass es einfach ein, ein Zwischenschritt äh, als Zwischenschritt angedacht war, dass man sich dann im zweiten Schritt zurück zu Tirol, zurück zu Österreich gliedern kann. Also dass der Schritt von Südtirol jetzt zu Österreich vielleicht zu groß ist und man mit dem Freistaat Südtirol einen Zwischenschritt setzt. Also das war damals zumindest so die Idee der Freiheitlichen.
0: Glaubst du, dass so etwas funktionieren könnte, dass man so einen Zwischenschritt macht, wo man doch einige Dinge äh, preisgibt?
1: Ja, schwierig. schwierig. Wie gesagt, das das Fakt ist, dass viele Italiener im Lande sind und und für eine erfolgreiche äh, Abstimmung man sicherlich auch äh, diese Stimmen braucht, wenn man sagt, man möchte sich vom italienischen Staat äh, abspalten. Das äh, bestimmt, ja.
0: Ich muss einen Blick auf die Uhr werfen. Heute wird es nämlich auch keine Zuhörerfragen geben aus dem einen Grund, weil du politisch noch aktiv bist, zwar bei keiner großen Partei, aber bei dir im Gemeinderat heute noch Sitzung hast.
1: Genau, also Fraktionssitzung mit, meinen, mit meiner Fraktion, weil wir übermorgen Gemeinderatssitzung haben, richtig.
0: Also sowas genau. Und darum gehe ich gleich zur nächsten Partei, Partizio Democrazia oder irgendwie so, ich kann nicht Italienisch, bitte sprich du den Namen aus.
1: <lacht> das Partito Democratico, ja, die demokratische Partei.
0: Ich, hab, ich hätte bald gesagt Banditen Democratia. Äh, wäre natürlich ein Sprechfehler gewesen, den ich jetzt natürlich wieder zensiere. <lacht> Die haben verloren, minus 0,3%, 3,5% erreicht, eine Stimme äh, im Landtag, mhm. die waren schon mal größer, oder?
1: Die waren schon mal größer, allerdings in der letzten äh, Legislaturperiode auch nur mit einem äh, drinnen und es ist wieder dasselbe Abgeordnete, der jetzt äh, seine, zweit, sein zweites, seine zweite Periode anhängt.
0: Mhm. Dann am Platz 9 haben wir Südtirol mit Wittmann, der ehemalige, ehemalige Landesrat der SVB. Über den haben wir schon gesprochen, da machen wir einen Haken mhm. darunter. Lega von Salvini, das haben wir auch schon geklärt. Und dann kommt La Civica, sagst du bitte Platz
1: 11. La Civica, ja, <lacht> La von ja, eine Art Bürger, Bürgerbewegung, Bürgerliste, also äh, hauptsächlich entstanden in Bozen. Und, und auch der, der Spitzenkandidat äh, jetzt mit, mit diesem einen Mandat im Landtag vertreten, mit bloß 2,6 Prozent der Gesamtstimmen.
0: Und Platz 12, jetzt habe ich da so rübergeschrieben, Vita. Äh, genau. Du, du hast gesagt, das ist eher als Italienische, oder das ist ein italienischer Name, sie ist aber Deutsche. Äh, will mhm. sich die nicht so zuordnen, wo sie dazugehört? Oder äh, warum ist das nicht klar erkenntlich, dass, der, dass sie der deutschen Volksgruppe mhm.
1: angehört? Das, das ist sicherlich klar erkenntlich. Es war so, bei den italienischen Parlamentswahlen ist die Bewegung auch schon angetreten. Ähm, und hat äh, war recht erfolgreich. Jetzt hingegen bei der Landtagswahl weniger erfolgreich. Aber es ist halt immerhin noch dieses eine Mandat ausgegangen für die Spitzenkandidatin, eben für diese Renate Holzeisen-Anwältin, für alle Corona-geschädigten Personen. Also in die Richtung.
0: Ist wahrscheinlich auch schwierig, sich da irgendwie durchzusetzen, wenn da 15, 16, 17 Parteien antreten.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, so viele waren es noch nie. So viele hatte man noch nie zur Auswahl bei einer Südtiroler Landtagswahl. Und es waren auch noch nicht so viele jetzt effektiv drinnen mit zwölf von den 16. Also wird sicherlich schwierig auch die Regierungsbildung werden jetzt.
0: Hannes, ich würde sagen, wir machen da jetzt einen Schlussstrich drunter, du hast schon die Regierungsbildung angesprochen, als erster Mhm. vielleicht noch kurz, was ist jetzt in der SVP los, da gibt es ja teilweise Rücktrittsdiskussionen, ob da wirklich alle jetzt an Bord bleiben oder wie es da weitergeht, wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, zumindest bei der heutigen Pressekonferenz äh, hatte man sich ganz äh, schon behämmert gezeigt und natürlich ist es eine äh, große Niederlage für die SVP. Ähm, mit Rücktritten wollte man heute zumindest noch nicht äh, hantieren. und äh, man hat gesagt, man will jetzt einmal alles in Ruhe analysieren. Zumindest der Landeshauptmann Kompatsche hat gesagt, man wird auch die Frage stellen müssen, ob man innerhalb der Partei sich anders aufstellen sollte. Das wird man jetzt sehen, was passiert. Das hat immerhin der der Landeshauptmann, Arno Kompatscher, viele Vorzugsstimmen verloren, aber auch der Parteiobmann, der SVP, Philipp Achammer, hat auch seine Vorzugsstimmen halbiert, von 32.000 sowas auf auf 16.000, ja.
0: Halbiert ist auch eine Leistung. Der Philipp Achammer ist ja genau der. Vielleicht habe ich sogar bei euch, bei unserer Tirol 24 gelesen, wo man nicht ausschließen wollte, dass der gehen muss.
1: Natürlich, wenn so so harte Rücktritte sind, dann natürlich, ist, so herbe Niederlagen sind, kommt die Frage schnell auf, wer die Verantwortung zu übernehmen hat und ob es ein Rücktritt geben muss oder geben soll. Äh, wie gesagt, die Zahlen sprechen schon Bände dieses Mal und man wird, oder darf gespannt sein auf die nächsten Tage, wie sich die Südtiroler Volkspartei innerhalb jetzt äh, aufstellen wird oder welche ob, ob sie Konsequenzen aus dieser Niederlage ziehen wird.
0: Innerhalb der Partei ist das eine, was spannend ist, jetzt ist aber auch spannend, mit wem will die SVP zukünftig regieren? Sie brauchen ja eine italienische Partei für eine Regierung oder vielleicht sogar zwei.
1: Genau, also einen einen bestimmt, dadurch, dass nur fünf Italiener von 35 im Landtag sind, reicht einer, dürfte einer reichen und danach muss man eben schauen, von den insgesamt 35 Mandaten mindestens 18 Mandate zusammenzubringen für die Mehrheit eben und das wird schwierig, denn die Volkspartei, die nach wie vor an erster Stelle ist, aber allerdings nur mit 13 Mandaten. Die nächsten zwei Parteien kommen mit jeweils äh, vier Mandaten, also schon ein großer Unterschied noch und man muss sich halt jetzt eine Regierung zusammenbasteln, äh, um auf mindestens 18 zu kommen, wo auch die Italiener dabei sind und äh, wo es programmatisch auch äh, zusammenpasst irgendwo.
0: Gibt es in Südtirol so etwas wie eine Brandmauer, dass die SVP von Vorhinein gesagt hat, sie wird nie mit Südtiroler Freiheit, nie mit dem Freiheitlichen und auch sicher nie mit wird an der Land zusammengehen oder ist es in Südtirol alles etwas gelassener?
1: Und das Einzigste, das ich vernommen habe im Vorfeld, war, dass Landeshauptmann Kompatscher ja gesagt hat, dass er mit, mit Thomas Wittmann äh, in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Das ist das. Und ansonsten äh, hieß es heute, es äh, gebührt natürlich der Respekt gegenüber allen gewählten Mandataren und Listen. Es wird jetzt einmal mit allen äh, gesprochen und, und in einem zweiten Moment dann über mögliche Koalitionen nachgedacht werden, ja.
0: Hannes, sehr viele Details dazu kann man jetzt schon und wird man bald auf unsertirol24.com nachlesen können. Das ist eigentlich der richtige Online-Blog, das alternative Medium für Gesamttirol. Da schreibst du auch sehr fleißig, aber habe ich noch etwas vergessen, was unsere Zuhörer unbedingt wissen sollten, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Na, gewiss, du hast es angesprochen. Äh, Mir es freuen, wenn auch äh, deine oder andere Zuhörer immer mal unser Portal sich ein bisschen anschaut. Eben das, wir sind das erste gesamte Rolla. Online-Nachrichtenportal und unser, unser Fokus liegt eben auf, auf, auf Gesamt-Tirol, sprich Nord-, Ost-, Süd- und zwelsch also das heutige Trentino. Dort haben wir unsere Nachrichten auf italienischer, äh, in italienischer Sprache natürlich auch. Äh, und ja, unsere Facebook-Seite natürlich würde sich auch freuen, wenn wir den ein oder anderen Like oder das gut Deutsch, das gefällt mir, bekommen würden, würde uns natürlich freuen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir erst heute wieder ein paar Videos zur Landtagswahl veröffentlicht haben, auch wenn wir da ein, bisschen ein paar Abonnenten bekommen würden, würde es uns natürlich freuen. Ja.
0: Also liebe Infodirektzuhörer, zuhörer schaut auf den YouTube-Kanal von Unser Tirol24 und ich glaube, ihr könnt euch die Mühe jetzt ersparen, dass ihr Unser Tirol24 auf Telegram sucht oder war ich einfach nur zu blöd,
1: dass ich euch finde? Nein, im Telegram sind wir nicht. Na, wir waren einmal auf Instagram auch, da wurden wir gehackt, äh, <lacht> da hat man einen großen Zulauf, waren wir sehr erfolgreich auf Instagram, den haben wir leider nicht mehr und äh, damit bleiben wir mal auf Facebook und äh, YouTube ja, zunächst und ja, wir müssen uns mit dem zufrieden gehen.
0: Instagram ist gesperrt worden oder wie?
1: Genau, also den, den finden wir nicht mehr, wir haben keinen Zugang mehr zu unserem äh, instagram Ah, das richtig. ist schade, ja. Mhm. Das
0: ist schade. Dann halte ich dich nicht mehr länger auf. Vielleicht wollt, wollt ihr ja oder willst du, jetzt, falls die Fraktionssitzung nicht so spannend aus, fällt gleich einen Telegram-Kanal und wieder einen Instagram-Kanal äh, eröffnen. <lacht> in diesem mhm. Sinne, Hannes, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Zumindest für mich war es sehr interessant. Viele neue Details, die ich so nicht gewusst habe. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht können wir öfter einen info live podcast miteinander machen.
1: Mhm, ja, würde mich auch sein und ja, war ganz spannend, mit dir einmal ein bisschen über Südtirol zu analysieren, ja. Hannes, herzlichen Dank nochmal und beste
0: Grüße in das schöne Südtirol.
1: Dankeschön und beste Grüße zurück aus Südtirol. Danke,
0: Servus. Servus. Liebe InfoDirect live podcast zuhörer das war der info live podcast am 23. Oktober 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich habe heute mit Hannes Zingerle gesprochen, Reporter bei Unser Tirol24. Er hat uns seine Einblicke gegeben zur Südtiroler Landtagswahl, wo die deutschen Oppositionsparteien sehr stark dazugewinnen konnten. So, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Link zur Sendung weiterverbreitet. Spätestens morgen Mittag sollte es dann auch auf Spotify und Co. den Link dazu geben. Jetzt könnt ihr die Sendung schon auf YouTube weiterverbreiten. Und wenn ihr findet, dass unsere Arbeit bei Infodirect unterstützenswert ist, dann freue ich mich, wenn ihr das Magazin InfoDirekt abonniert. So, jetzt noch eine letzte Werbeeinschaltung. Wenn alles klappt, werden wir morgen die Nationalratswahl in der Schweiz in einem Infodirekt-Podcast analysieren. Da bin ich gerade noch dabei, dass wir dazu einen guten Gast bekommen, der sich da auch wirklich sehr gut auskennt, damit wir wieder alle etwas dazulernen können. So, das war es jetzt wirklich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und heute ist ja Montag, also vergesst nicht spazieren zu gehen. Schönen guten Abend.